0: Continuamos nossa caminhada pelos capítulos 30 e 31 de Êxodo. Uma coisa que sempre chamou minha atenção é quando fala dos móveis que ficam no santo lugar, que são três, de um lado fica a mesa com os pães, de outro lado fica o candelabro, mas tem o altar de incenso. Então, um lado a mesa, de outro lado o candelabro e na frente, bem antes de entrar, bem na entrada para o santíssimo lugar, tem o altar de incenso, mas não fala do altar de incenso ali. E aqui no capítulo 30 de Êxodo, agora fala do altar de incenso, será que esqueceu? Ou foi um adendo? Não, não fala junto com os outros dois móveis. E aí nós chegamos em Hebreus, que é um livro do Novo Testamento, e eu sempre explico que a Bíblia explica a Bíblia. Se você não entende algumas coisas, normalmente você continua lendo a Bíblia, lá na frente vai explicar muita coisa para você. A Bíblia é o melhor lugar para explicar a Bíblia. Em Hebreus 9, capítulo 2, diz o seguinte. Capítulo 9, desculpa. Capítulo 9, diz, é, no versículo 2, estava preparada uma tenda primeira, na qual estava o candeeiro e a mesa e os pães de proposição. A esse se chama o santo lugar. Então, a mesa e o candelabro e os pães em cima da mesa. Mas depois do segundo véu, primeiro véu é na porta da tenda. Segundo véu estava a tenda que se chama o santo dos santos, que tinha o um incensário de ouro. Não tinha. E a arca do pacto ficou toda coberta de ouro em redor, na qual estava um vaso de ouro que tinha o maná e a vara de arão que tinha brotado e as tábuas do pacto. Bom, aí você volta e depois você vai ver também na montagem do tabernáculo que fala claramente o altar de incenso não fica do lado de lá no santíssimo lugar, mas Hebreus diz que fica. Toda vez que fala sobre o altar de incenso ele fala que ele fala da arca. Ele fala que está ligado. Ele está... Sabe o que separava o altar de incenso da arca? O véu, um paninho. Que se o vento soprasse assim, assim... É... Ele é do lado de cá, mas ele pertence do lado de lá. Basicamente é isso que eu queria dizer para você. O altar de incenso representa as orações. Em Apocalipse fala claramente que o incenso são as orações dos santos. Então você pega a palavra dos pães, o Espírito das lâmpadas, né, o azeite das lâmpadas, a palavra e o Espírito. E na oração, você ora de acordo com a palavra, com a unção do Espírito, e isso te leva muitas vezes para o lado de lá, para o próprio trono de Deus. Você começa orando do lado de cá, do véu, na carne, sem saber quase nada, mas à medida que você vai orando, o Espírito Santo vai te levantando e você vai chegando para o lado de lá. E ele fala várias vezes que o altar de incenso está ligado à arca, Está próximo à arca, está em frente à arca. Ele fica do lado de cá porque tem o véu, mas ele está muito ligado. A oração é o caminho mais perto que tem aqui na terra para se chegar ao trono de Deus. E a oração não tem apenas palavras ouvidas. A oração tem incenso, tem cheiro suave a Deus. Tem um cheiro que toca na presença de Deus. São mencionadas três coisas nesses Capítulos que nós lemos que santificam as coisas, os móveis, por exemplo. O sangue, o óleo da unção, né? o óleo da unção e o sangue eram espargidos sobre as coisas e a própria glória do Senhor. Outra coisa muito importante de notar, todo dia de manhã tinha que fazer três coisas, o sacerdote. Oferecer o cordeiro em holocausto, queimar incenso e arrumar as lâmpadas do candelabro. São três coisas que vão juntas, tem que fazer as três coisas, todo dia. E de tardezinha, mesma coisa, tem que queimar incenso, tem que acender as lâmpadas e tem que queimar o cordeiro de holocausto. Então nós temos essas três coisas e estão muito ligadas, a oração está muito ligada, o incenso está muito ligado com as lâmpadas do candelabro, muito ligado com as lâmpadas e muito ligado com a presença de Deus no Santíssimo Lugar, na arca. E uma coisa também muito importante você entender que Deus foi muito forte sobre as, as alertas dele. Não pode usar esse óleo específico com essas especiarias, nem esse incenso para nenhuma pessoa, para uso particular. É exclusivo para Deus. Nossa paixão, nossa adoração, nosso culto a Deus, nossa adoração, nosso amor não pode ser dividido com nenhum ser humano, nenhum outro Deus, nenhuma outra coisa. Se é para Deus, é só para Deus e para mais ninguém. Isso é muito importante entender nas Escrituras. E a última coisa que nós queremos comentar sobre esses capítulos é que a pia de bronze, onde o sacerdote lavava as mãos e os pés, ficava entre o altar de holocausto e a porta da tenda da revelação. Toda vez que o sacerdote ia fazer um sacrifício, passava lá na pia, lavava a mão e os pés. Toda vez que ele ia entrar no tabernáculo, lavava as mãos e os pés para não morrer. E essa palavra para não morrer está escrito várias vezes. Lembra que eu falei sobre alta tensão? A presença de Deus é perigosa, não brinca com ele, não brinca. Para não morrer, o sacerdote põe aqueles sininhos na roupa dele e falou para entrar no Santíssimo Lugar para fazer o sonido para não morrer. Impressionante, quantas vezes fala isso? Deus é maravilhoso, mas é maravilhosamente perigoso. Então, os sacerdotes tinham que cumprir as ordens de Deus certinho, não podia brincar com isso. Toma cuidado, né? você vai mexer com alta tensão você usa todos a roupa e todos os materiais de proteção para não morrer. E agora, para a próxima aula, para o próximo vídeo nosso, nós vamos fazer a seguinte pergunta. Será que Deus pode ser exaltado e adiantar seus propósitos por nosso pecado? Será que o nosso pecado pode ser revertido para lucro para Deus, para os seus propósitos na terra? Muito interessante essa pergunta.